1: Först och främst ett meddelande till allmänheten. Vi firar ju hundra den här veckan och det är ingen hejd på festligheterna. Som ni förhoppningsvis redan hört så drar When We Were Kings ut på turné i oktober och november. Och vi har nog inte varit så här entusiastiska inför någonting sen spörsvärvade Jürgen Klinsmann. Den 14 och 15 oktober inleder vi med livepodd på Rival i Stockholm. Och dit kan ni redan köpa biljetter på All Things Live. Men vi stannar sannerligen inte där. För sen följer stopp i Uppsala, Norrköping, Borås, Halmstad, Jönköping, Växjö, Kalmar, Göteborg, Helsingborg, i Linköping. Örebro, Luleå, Ume och Sundsvall. Och från och med fredag klockan tio så finns biljetter tillgängliga till samtliga dessa städer. Och fredag klockan tio då avtäcker vi också själva temat för spektaklet. Och som rockromantiker är vi ju av den fasta uppfattningen att turnélivet är det allra främsta livet. Och vi hoppas så jävla mycket att vi får se er någonstans längs vägarna. Gå med oss!
2: Under slutminuterna är malmö rejält nervösa och Örgryter jagar kvittering. Och plötsligt får matchen sin andra tremålsskydd. Joakim Karlsson lyckas igen. Öjs går från 2-4 till 4-4 och har ett av matchens absolut sista anfall dessutom chansen att avgöra. Men inhoppande debutanten Christian Hemberg skjuter strax utanför alldeles sin stolpen. Matchen slutar med osannolika 4-4.
0: Ja, det är en målfest. Då öjs goda gubbar kvar i toppen En poäng för Frölunda. Millenniets sista allsvenska fotbollsmatch på Rosunda i den näst sista omgången den 25 dag kom mot Malmö FF som var tvungna att vinna för att undvika nedflyttning.
2: Den är cyklisk och det är en stor del av skärmen med den. Det är nästan omöjligt för ett lag att prestera på topp varje säsong. Skador, fel tränare, generationsväxling och en massa massa andra orsaker gör att även det man alltid trodde skulle vinna för alltid inte gör det längre. Ibland går det så långt att de stora bjässarna faller ihop totalt och försvinner för en tid. Vi har till exempel sett i When We're Kings om Hamburgers Sportverein och River Plate och idag ska vi prata om en sån klubb i Sverige. För Malmö FF var ju just det. En svensk superklubb med en historia, struktur och ett självförtroende som gjorde dem i princip osåbara. Åtminstone trodde vi det.
1: Och det finns givetvis en timing i det faktum att vi publicerar detta avsnitt morgonen efter att Malmö FF har spelat Champions League-fotboll mot Juventus på sin alltjämt nya arena. Så har det inte alltid sett ut och så såg det sannoliken inte ut för lite drygt 23 år sedan. För vi låter denna historia ta sin början den 22 augusti 1998. Och då var läget som de brukar säga i MFF-leden, synnerligen prekärt. För i den sjuttonde allsvenska omgången den här säsongen så åkte IF Elfsborg ner och vann med 4-0 på Gamla Malmö stadion. Och det var då MFFs största hemmaförlust sedan 1970-talet. Vår goda kamrat och kollega Stefan Ahlfelt bevakade matchen som han alltid gjorde på den här tiden. Och skrev efteråt att äh, det här är den sämsta insats ett MFF-lag presterat under de 30 år som jag följt klubben. Och det var ingen hejd på eländet. Det var ingen hejd på hur prekärt läget verkligen var. I anslutning till den här matchen så dansade verkligen Malmö FF på nedflyttningssträcket. En splittrad omgång och under vissa segment var de under nedflyttningssträcket men sen dansade de upp över igen eftersom att resultaten lite gick deras väg. Men de balanserade ofrånkomligen på ett ytterst otäckt sätt över själva helveteskapet. Och det var bara två månader och nio omgångar kvar av den allsvenska säsongen. Om Malmö FF hade hamnat på en plats där de aldrig trodde att de skulle behöva vara. Ja, ja för 90-talet anser ju supporterna själva nästan är som en golgata vandring. Va? Ja, det är ett förlorat ett svart årtionde som ja, men inleds några månader innan kalendern slår över. För många som tittar lite mer utdraget på det här skeendet menar väl att Malmö FFs ras börjar samma dag som Roy Hodgson slutar hösten 1989. För därefter kom de så stabila, så långsiktiga, så övertygade att allt mer börja svaja. Till att börja med så valde de ju att ta tillbaka Bob Houghton som tränare. Och det fanns såklart en logik i det, att ja vad fan. En gång på 70-talet då hade Roy ersatt Bob och det gick ju precis hur bra som ja. helst. Och nu kom Bob tillbaka för att ersätta Roy. Och det skulle väl bara fortsätta eh, vara en fråga om att stapla bucklar och seriesegrar på varandra. Men så blev det ju inte. Tiden hade på ett eller annat sätt sprungit ifrån Bob Houghton. Och den sessionen slutade med sportslig katastrof. Och därefter inleddes då den här ganska... Men den här pendlingen mellan olika idéer och fotbollsideologier som var rätt svår att hänga med i, rätt svår att se linjen i. För omedelbart efter Bob Houghton, ja då kommer dansken Viggo Jensen. Och då var tanken att det skulle just vara en annan typ av fotboll som skulle praktiseras, en annan modell som skulle implementeras. Men det gick ju inte alls utan under Viggo Jensen slutar Malmö 10 i den allsvenska tabellen 1993 och Malmö FF hade aldrig, bokstavligt talat aldrig varit sämre än 10 i en allsvensk tabell. Aha då behövde såklart någonting göras och då fick det bli någon variant av tillbaka till grunderna för nästa tränare i och för sig då en Stockholmsfärgad Dalmas snarare än en skåning men med Rolf Forsetlund på tränarbänken så var ändå tanken att ja, men det skulle vara lättare för alla att känna igen sig. Och under Forsetta gick det ju med många mått mätt, rätt bra för Malmö FF. De var tillbaka uppe på medaljplatserna och silver 1996 och de fick fram egna spelare igen. Det var Daniel Andersson. och Det var Yxel Osmanowski och Det var Anders Andersson från Österlen. Men det var samtidigt också svåra, prövofyllda tider för Malmöfotbollen. För folk hade slutat att gå på fotboll mm. i stan. Och det fanns en lång rad anledningar till det. Och det fanns Percy Nilsson och hans hockey. Men samtidigt som menar, ett ganska trivsamt lag knackade sig fram till en silverplats så var hemmasnittet nere på 5244 åskådare.
2: Ska vi gå in på försäsongen eller ska vi säga klang och jubel
1: försäsongen? Jaha det kanske vi kan för det är i alla fall så eftermälet har kommit att gestalta den och det baseras väl mycket på att Malmö åkte ner till La Manga och sopade ganska rent i en av de här traditionella försäsongsturneringarna som alltid spelades där. Det var Bröndby som förlorade och Våleränga som fick stryk och ja, men MFF som till sist lyfte den där ja, den där bucklan som jag inte vet om den faktiskt fanns. Nej. Oklart om man fick någon buckla för att vinna turneringen, men turneringen vann de. Sen tror jag för sig att bland de riktigt kunniga noggranna MFF-människorna så är det här viktigt att påpeka att ja, men det där med klang och jubel för säsongen 99 det är ju rätt mycket av en myt för välhemma i Norden igen ja Då blev det både en och två förluster Mot danskt motstånd ja, ja. Men det har vi ja. ens glömts bort ja. Det har sopats undan i historieskrivningen ja. Men Oaktat detta Så var det i alla fall en försäsong Som fick optimismen Att stiga runt Malmö Både externt Och internt Mats Liljenberg var en av dem som kom in Och tyckte att ja, men det här känns ju Hur bra som helst oerhört bra ut framåt och dessutom släpper vi in få mål, konstaterade Liljenberg och tyckte att det fanns anledning att tro på rätt stora saker in i den allsvenska säsongen. Men innan vi hade hunnit fram dit så fick ju ändå laget ett tungt bakslag i samband med den klassiska turneringen inne-SM. Som då avgjordes som en typ av gammeldags femmanna fotboll i Baltiska Hallen. Den spelades hela 90-talet va? För den dyker upp väldigt ofta tycker jag. Ja, jag kommer inte ihåg exakt när den spelades första gången. Men det är väl någon gång i mitten av 90-talet. Jag säger så 93 eller något. Jag är rätt säker på att Hammarby vann den första upplagan. Det var väl det som gav upphov till att de så länge sjöngat, att de ens aldrig hade vunnit svenska kuppen. Aldrig vunnit SM-guld. Utomhus! Men inne sm hade de ju med ja, det. lite. Men här var väl MFF inne i en ganska fin period där de dominerade inne sm <gär> Spelas inne sm fortfarande? Alltså inne sm har ju numera fått tappningen av det är väl SM i Fotsal? Fotsal, ja, det. Det, liksom, det, det. uppstod en debatt runt inne sm precis detta år. För det som händer är ju då att ett, som om jag minns rätt titelförsvarande Malmö Ska gå in i den här turneringen. Och dagen före den spelas. Då knallar Jens Fjällström mot sin bil. Efter ett av träningspassen. Och då ska Roland Andersson bara ropa till honom. Att, ja, Innesen imorgon. Hur känner du? Liksom vill du stå över så är det helt lugnt. Du behöver inte spela. Men jag säger, Nej, det är ju Innesen. skulle jag aldrig missa. Klart jag ska spela. Och så går Malmö fram till final, och så möter de Trelleborg, och så drar Jens Fjällström av det inre korsbandet. Ja. Och det är inte bara hans säsong som försvinner där, utan i praktiken tar hans karriärslut. Så jävla
2: onödigt, det känns.
1: Det gör det ju. Ja. Det var visserligen inne SM, ja, men, ja. men Roland Andersson tillhörde definitivt dem som tyckte att det kändes onödigt. Han skrädde inte orden efteråt utan han mullrade om hur han hoppades att vi slipper skiten framöver. <laughs> ja. För mig har inomhusfotboll alltid varit nonsens. Ja, jag håller ju med uh, innan fortsatt. i alla fall elitklubbar. Jag ska inte hålla på med sånt. Alltså. Ah, nej, och det blev ju några vilsna år för jag tror just att förbundet hamnade under ett hård press som konsekvens av det här. Ja mesta lag som tappar en nyckelspelare och med en tränare som står avfärdar allt som skit och nonsens. Så var de för lite sura också för att det inte fanns några prispengar det här uh -huh. året. Tidigare hade det minst varit en kvarts miljon till segrarna. Nu var det ingenting. Nej. Vad spelar vi då för? Och det där hade väl förbundet rätt svårt att svara på så jag har inte studerat det i detalj, men jag konstaterade ju att efter det här året så blev det mindre och mindre namnkunniga vinnare av inne SM. Ja. Det blev Skövde och om det var Karlskrona eller Karlskoga eller vad det nu ja, var. Ja, men
2: det är på den nivån det borde ligga, känns det.
1: Därefter ja. morfade det ju då in i Fotsall SM. Och då var det till en början med, ja, men vad som verkar vara så här rena kompisgäng, så här, Ibra FC fick ja. och vann åtta år. Och sen där Falcao som jag tror i och för sig är liksom en klassisk futsalförening. Men nu är cirkeln sluten igen. Nu är det ju Bayern som vinner återigen. Jaha. Precis som de gjorde när allt först rullades igång så är det nu Hammarby som är regerande mästare i, i Näsö. Ja.
2: Okej, okay, fjällström borta. Men hur ser truppen ut då?
1: Ja, den kan vi blåsa igenom hyfsat snabbt just eftersom att den inte var särskilt stor. Även om det ändå fanns tre målvakter som alla skulle få en hel del speltid under året. Johnny Fedel ändå självklar som första man på så många sätt mister Malmö från Möllevången. Kom väl och spelade 583 matcher för MFFs A-lag där till kan du lägga alla pojk- och juniormatcher så kommer du nå fram till en situation där Johnny Fedel gjorde fler än tusen matcher i himmelsblått. Ja. Det här kanske inte är hans allra bästa period i karriären. För jag vet att han själv tyckte att målvaktsträningen under flera år var usel i klubben. Och dessutom så tillhörde han då det fåtal spelare som ännu inte var helt professionella, utan han jobbade som någon sorts mäklare vid sidan och hade väl därmed kanske inte möjlighet att vara 112% procent fokuserad på fotbollen. Men han hade ändå första tröjan, absolut. Och det var nog inte så många som trodde att vare sig erfarna serben Milan Semyonovic. Eller unga Ola Tidman skulle få så värst många matcher. Men ja, de skulle behöva göra sina insatser. Backlinjen. Ja, men i grunden var väl Mattias Tillander då tänkt som en högerback med få alternativ från säsongsstart. Innanför honom såg väl de flesta det ordinarie mittbacksparet som ja, men dels Jonas Virmola som faktiskt hade varit Premier League-spelare. United Aha, Åtta matcher någonting. Ja. Därtill gjort en studs i Dundee United. Så han hade sett världen. Det hade inte Jörgen Olsson gjort bredvid honom. Han hade mest bara sett Malmö. Men hölls ändå av väldigt många som en rätt underskattad spelare. var till exempel Niklas Kindvall som nämnde honom när han skulle förhålla sig till det här med att han själv hade blivit utsedd till allsvenskans sådana bästa av kollegorna. Ja, oj, det var ju stora ord. Jag vet inte om det är liksom rimligt egentligen. Ha, här Niklas, men... Vilka tycker du är bäst i svenskan. Då nämnde han ett par, tre, fyra namn. Och där var Jörgen Olsson ett av de namnen. Ja. Så han hölls högt av dem i branschen. Eller i alla fall de i det egna laget. Men ja, sen Micke Roth. Var den här tiden bara 22 år gammal. Jag Ja, exakt en av dina håndbojrskap. Har du nåt erfarenhet av mycket rot. Nej, det har jag inte. Däremot från
2: Halmia. Vi har, vi har fått mejl från en ilsken lyssnare som tyckte att vi hånade Halmia i avsnittet om Halmstad. Var säkert du som gjorde det? Nej, det var att det här med att Fidde Anderssons eh, morfar, -morfar va? var Halmian. Ja. Då tyckte vi att vi, vi, hade varit, ja, vi hade varit respektlösa när vi pratade om Halmia där. Ja, det var det... Han, att inte han ville gå på matcherna För att han var och Okej, okay,
1: det var, det var ralliant i överkant att Ja, problematisera jag fattar det faktiskt inte
2: så Vi är, är högaktiga Halmion.
1: Det gör vi, även ja. om vi Med det sagt inte är främmande För någon hårt driven rallians ibland inte. Det, det ena nej. utesluter inte Det andra Ett lag som lirar Volmins hand Det är för ingen anledning att vara raljant kring MFFs försvarsalternativ den här säsongen. Men bakom den där backlinjen som de flesta uppfattade som första valet. Ja, då fanns ett par unga och egna. Och då tänker jag främst på Jimmy Tamandi. På den här tiden fortfarande bara tonåring. Och dessutom Olof Persson. Om det känns lite märkligt att prata om Jimmy Tamandi som tonåring känns det ännu mycket konstigare oh ja. att konstatera att Olof Persson bara var 21. Oh. Otänkbart att Olof Persson någonsin har varit 21. Oh. Han liksom permanent 34 år gammal. Oh. Han var den när de vann senare. Han är det än idag. Och han måste rimligen alltså ha varit det även 1999. Oh. De påstår att han var 21. Vi tror inte på det. Nej. Mitt fält. Ja, Inledningsvis tänkte sig Roland Andersson att det skulle bli en typ av 4-3-3 uppställning. Inte då holländskt 4-3-3. Ja, det där blev jag lite chockad över när jag läste. Ja, mm. men, han var, Vad nej, men han var alltid inne ändå på det att ja, men, arvet från Bob som han ju inte hade några problem att iklä sig. Att det kunde inte misstas som en tvångströja i 4-4-2-tappning, utan principerna var inte bunna till formationen. Det gick alldeles utmärkt att spela Bob Houghton-fotboll även i 4-3-T uppställning. Och, ha, detta skulle väl visa sig på både gott och ont under spelåret. Mittfältstrion som spelade oftast i början av 1999 den bestod ju till att börja med av kapten Hasse Mattisson från Husie. Symbol för det traditionella Malmö på alla tänkbara sätt och vis. Bredvid honom ofta Ola för Örn Bjarnasson. En islänning som jag tror inte många utanför Malmö har särskilt starka minnen av. Hemma på Island så uppfattar det som att de flesta ser honom som mittback så det är väl rättvist att prata om en ganska defensivt inriktad mittfältare i detta lag. Och framför dem, jag vet inte jag ska säga att han fick de fri nummer 10 roll. Riktigt så funkade det väl inte. Mm. Men ändå med större kreativt och offensivt ansvar. Ja, men Niklas Gudmundsson, ännu en av dina homeboys, Jaha. som ju hade gått från att vara superhet knappt fem år tidigare, då han ju gjorde två mål på Cannavaros Parma Jaha. och vad det nu var, till att ja, men nu har kommit lite fel i karriären. Efter en misslyckad Premier League vanda i Blackburn.
2: Gudmundsson mötte jag många gånger i, i ungdomsfotbollen.
1: Ja, vad kan du säga om de erfarenheterna?
2: Han var ju snabb som en blist ju. Inte, det gick ju liksom inte att stoppa honom. Han sprang ju förbi allt. Ja, du var typ mittback eller? Ja, ah, det var lite olika. Lite så här defensiv mittfältare också. Men han... Det var
1: ärlig på
2: potatis. Ja, men, nej, men alltså, och på den EU-ungerhetsfotbollen och, och när man kommer upp lite grann så är du så snabb och målfarlig. Ja, då, gör, då är du ju...
1: Ja, alltså framförallt på... På vår tid ja. började spela elva man när du är tolv och ja, som sagt är du snabb då så räcker det ju att peta bollen och sticka. Så var det ju. Så var ja. det. 100%. Ja. Verkligen. Så jag kan tänka mig att Niklas Gudmundsson gjorde en del mål i den halländska ungdomsfotbollen. Verkligen. Ja. Men ja, alltså mittfältet det var ofta de tre. Jens Fjällström var ju borta och tittar vi på övriga alternativ ja, sverige Sverrisson, en annan islänning utan jätte det är tydlig profil som spelare. Kanske mest ihågkommen som bror till för Sverrisson som ju dels var en mer namnkunnig spelare, mm. men som sen också blev isländsk förbundskapten. Oh. Så det är inget att humma om. <laughs> Ejölfer ska du falla oh. med honom på. Oh. Uh, jag vet inte hur bra din kolla på brunet här Nej, jag kommer ju ihåg man kommer ja, ihåg namnet. Exakt. Även han kändes mångsidig. Aha. Det är liksom, ja, men, kunde användas på mitten, kunde användas på backlinjen, backa, ja, men det löser väl Brune. Men mest minns man det att man liksom, roades av eller ralljerade över alla som fatt, inte fattade att han minst, han hette Brune och inte Brune. Ja, just det. Eh, sen då Jens Nordström som jag inte heller riktigt vet om vi ska kategorisera som ren mittfältare. Var väl mer offensiv i sin läggning än många av de andra. Roland Andersson mittfältarna. Men här ska jag ju vara uppriktig och säga att ja, jag inte jätteskarpa och klara minnen av vilken sorts fotboll Jens Nordström verkligen spelade. Nej. Däremot har jag en tydlig bild av ansvarsfördelningen som det var tänkt att Roland Anderssons 4-3-3-spel skulle bygga anfall runt. För där fanns då, ja, men som det hette, teknikern, ångvälten och jakthunden. Jakthunden, det var de nyvärvade Mats Liljenberg som skulle vara någon typ av målgaranti. Teknikern, såklart eh, spel smarta Niklas Kindvall som skulle vara någon typ av chansgaranti. Och sen då ångvälten, Dejan Pavlovic, ja. 93 kilo gammal boxare. Som hade haft en krokig karriärsväg fram till ja, men ett förtroende i Roland Anderssons MFF. Och Hans
2: såg han att han varit från Basten där nere på Lam Lamanga, va? <laughs> ja, ja. Är det. ja,
1: Han såg svårstoppad ja. ut. Men lik den annan Thomas Sjöberg så kommer ju egentligen Dian Pavlovic från Fiendeland. Helsingborgare. Men utknuffad av HIF utknuffad på ett sätt som gjorde att han ju faktiskt la av han blev så desillusionerad med allt att han överhuvudtaget inte spelade någon fotboll under 1994, helt borta under ett helt år och sen så kan han ändå liksom tänka sig att köra lite med klassiska höga borg nere i division 3, men då är vi alltså bara några få år före den säsong vi pratar om och Dian Pavlovic, han hade tagit en snabb väg från att inte spela fotboll till att spela Division 3-fotboll till att ändå vara självskriven som ångevalt och murbräcka i det MFF som ändå folk tittade på utifrån och tyckte att vad fan det där ser ju riktigt jäkla starkt ut. Ja, det gör det ju. Eller hur? Ja! Ja! ja, ja, när, man, ja. ja. när man ser det i historiens ljus så tycker väl att ja okej, okay, men inte så sådär jättemycket mer. Nej, men, men visst det... tror man på att det är Jan och Basten och tror man på att den där tremanarkedjan funkar ihop, då tänker man väl just att ja, men, de ser till att få upp bollen dit snabbt och tidigt ja. och har de sen en Roland Anderssons struktur så blir de säkert svårslagna ja. och på så sätt kan jag väl förstå att många ändå trodde mycket på MFF För det gjorde de ju ja? Det gjorde de och jag tycker att ja men jag tycker faktiskt ändå att det talar till Roland Andersons fördel att han någonstans manade till besinning när tabelltipsen från alla håll och kanter regnade in och MFF var tre eller MFF var två eller MFF var guldfavorit. Mm. Roland Andersson sa, ja men, det känns konstigt att nämnas bland guldaspiranterna när vi höll på att åka ur med... I stort sett samma lag i fjol. Men han talade ju för allt mer döva öron. Och dråpslaget för försöken att skruva ner förväntningarna kom väl den första helgen i april. En vecka före den allsvenska premiären. För då gjorde våra två förbundskaptener Chief Coach Thomas Söderberg och assistenten Lasse Lagebeck en intervju med Expressen. Och där är de ja men, förvånansvärt öppna kring sina förväntningar på den allsvenska säsongen. De pratar upp vissa spelare och de pratar ner annat och de diskuterar och resonerar och reflekterar kring ja men, saker som jag inte tror de hade kommenterat så utförligt lite senare i sin förbundskaptensgärning. Men den första meningen... I den artikeln lyder Det finns experter och det finns experter. Här är den som borde veta allra, allra bäst. Jag tror att Malmö FF vinner allsvenskan säger Tommy Söderberg mm. 50. Och det säger ju Tommy Söderberg 50. Han är ganska tvärsäker eller han känner inget behov av att gardera sitt tips utan säger bara Malmö FF vinner SM-guld. Mm. Lasse Lagerbeck är liksom inne på samma linje. Men han reserverar sig ändå lite och säger att ja, Malmö eller grannarna från Helsingborg. Och här ska det väl i och för sig också föras i protokollet att Söderberg och kanske ännu mer Lagerbäck hade ju väldigt lätt att relatera till det Roland Andersson ville göra. För de var precis samma andas och samma tankars barn. Vi vet ju nu att ja, men Lasse Lagerbäck tog in Roland Andersson som assistent ja. när väl i Söderberg försvann och det gjorde han ju utifrån ett ja, 30-årigt samarbete och meningsutbyte. De gick på GH ihop här uppe i Stockholm och när de sen hade avlagt examen då var typ det första som hände att Roland Andersson krävde att studiekompisen Lasse Lagerbäck skulle komma ner till Malmö för skulle alla teoretiska lärdomar omsättas i praktik då var det ju bara Bob Houten i Malmö som egentligen borde studeras han var läromästaren, han var gurun, han var den som kunde lära unga ambitiösa fotbollsaspiranter allt det de behövde kunna
2: som har eh, förtjänat den här respekttröjan liksom. vi firar ju på vårt speciella sätt med våra kära lyssnare som ja, älskar styggtipset och har skickat in historier till oss om eh, hur styggtipset har påverkat dem i 90 minuter. och fortsätt gärna skicka in de fina historierna till kingsatperfectdaymedia.se har vi någon historia idag? ja, det har vi och den kommer från Thomas, den är mm. kort och Tack för en fin podd.
0: Om jag inte har helt fel så har Darren Bent även en historia i totten va? Det har han, verkligen. Ja, men det går så... vi inte in på nu. Nej, men det var ändå fint att Darren Bent sänker Arsenal för Sunderland.
2: Ja, det får man ändå säga.
0: Men vi säger stort tack till Thomas. Och vi säger stort tack till
2: våra vänner på stygtipset. Vi är sponsrade av Icono Bank Och Icono
0: Bank är ju banken för allt som rör hus, hem och ekonomin däromkring. Och de har ju också en tagline. Som är Sveriges hemkäraste bank. Är inte det exakt det man är ute efter när man söker efter en bank? En bank med tydliga bra bolån, privatlån, sparande med schyssta villkor. Konkurrenskraftiga räntor, Håkan. Det är väl det enda man bryr sig om med dessa dagar. Ja, Och så vidare. Så
2: är det faktiskt. Ja. Ja. Och de har ju faktiskt rätt att kalla sig Sveriges hemkäraste bank. Därför att Ikono Bank startades av grundan till Ikea. Precis Och som första matchen möter de Fjölunda borta. Mm. 1788 årskådare. <laughs> var det,
1: det? Ja. <laughs> ja, det, det var vad det var ja. på Rudalen 1999. Men oaktat vilket så tycktes ju Malmö FF infria alla förbundskaptens förväntningar. För den allsvenska säsongen hinner knappt rulla igång innan de tar ledningen. Men det är klart att det är liksom anfallsäsen som äh, de kombinerar väl inte men Dejan Pavlovic stånga bollen i stolpen och sen raka Liljenberg in men det är ändå 1-0 till Malmö och de uppskrivna anfallarna har gjort jobbet så nu är det väl bara att fortsätta raka vägen mot det söderbärgska SM-guldet. Ah äh. Det tar ju inte speciellt många minuter innan Västra Frölunda kvitterar. Och sen är det även Västra Frölunda som vinner premiären efter att Claes Rubendal avgjort. Och här ska jag ju också öppet erkänna att det var fan inte igår jag tänkte på Claes Rubendahl.
2: <laughs> Ska vi vidare in i allsvenskan då? Ja, för att eh, nu är det tungt. Det bli tungt, va?
1: Nu börjar det bli tungt på riktigt. Malmö FF går in i det Roland Andersson rubriksatte som Den svarta veckan. Bra rubriksatt rubriksattning, ja, Roland. Ja. Och han väljer ju den beskrivningen eftersom att Malmö FF förlorar tre hemmamatcher på bara en enda vecka. Först faller de mot mitt HBK för första gången sedan 1981 på den egna hemmaplanen. Och det är ett dråpligt mål som kostar poäng. Det är liksom Olof Persson som sopar bollen i ryggen på då Halmstadsbördigen Micke Roth ja. och in i eget mål. Och det var inte bra såklart. Och sen blir det tyngre mitt i veckan för då ryker drömmen om en kupptitel. Och drömmen om en kupptitel ryker ju alltid i Malmö förr eller senare. Och just det här året rökte då i semifinal. Blåvitt kom ner och lyckades krabla sig vidare till final tack vare en golden goal-seger mot MFF. Och ja nu börjar det ju vara tungt på riktigt. Och inte fan blir det lättare när Kalmar FF stänger den svarta veckan med en 1-0-seger på Malmö stadion och när de himmelsblå går av efter den fighten, ja, då blir de utbuade av 3600 glesa oh. årskådare på betongbunkern och Roland Andersson konstaterar att vi är ett av de fotbollslag i världen som är mest olyckliga just nu oh. och det rullar på rätt bistet här Ja, om vi följer säsongen genom maj så ser vi väl ja men, lite både och. Det lite blandade resultat. Men därefter inleds sedan juni med att Jonas Virmola går och blir långtidsskadad under en, en sorts jippo-match med sponsorer. Och Wirmola inte nöjd kan det Han dönder om totalt vansinne. Jag kan inte förstå att dessa sponsormatcher måste arrangeras mitt under säsongen. Och, ah, jag är mest förbannad på mig själv för att jag ställde upp. Och det går att begripa. Ja. Men om det fanns en svart vecka där i början av maj så får väl egentligen hela juni sägas vara en riktigt svart månad för MFF. För det blir inte en enda seger. Det blir två ynka poäng och två ynka mål på fyra matcher och efter en riktigt svidande 4-1 förlust mot bottenkonkurrenterna i Urgården har då slog Niklas Kindvall fast att citat vi spelar skandalöst uselt.
2: Men om vi går tillbaka till allsvenskan så Ja, det blir vi borta, så inget vidare ut. Alltså, grejen är ju också Nej. att det är en
1: speciell allsvensk säsong på så sätt att bottenstriden består ju egentligen av idel, ädel, fotbollsdignitärer. Det är ju de riktigt stora traditionella föreningarna som lider nere i botten. Det är inte nog med att Malmö är där utan Blåvitt är ju också ja. där och två av de stora Stockholmsklubbarna både Hammarby och Djurgården är där och så då IFK Norrköping såklart klart en annan av de riktiga klassikerna så det är viktigt och lite läskigt för Malmö att behöva åka upp till Norrköping i den här situationen och därför kan man väl och deras vägnar hoppas att lite nervknutar släpper när Mats Liljenberg gör 1-0 till himmelsblått efter en kvart men ja, 75 spelminuter senare då står det 5-1 på resultattavlan i Norrköping. Och den redan kraftigt skadeskjutna truppen har nu drabbats av ytterligare tre frånfällen. Bjarnason har gått avskadad, Rota har gått avskadad och värst av allt Niklas Kindvall har gått avskadad. Det var inte varit så bra den här säsongen men det sig i alla fall delvis att han har spelat med rätt svåra ljumsksmärtor sen ja, i alla fall i maj. Ja. Och nu säger någonstans hans kropp definitivt ifrån. Så där står de. Åtta spelare på skadelistan. Sju raka borta förluster. Bara sex omgångar kvar. ja Och då är väl stämningen i spelartruppen typ rätt pressad va? Detta skulle visa sig inom kort. Det är ett par till dagar efter förlusten i Norrköping, träning när det är i Malmö, Roland Andersson som beordrar aggressivt försvarsspel och ett träningspass som därefter urartar, för ja, det blir rejält slagsmål på träningen mellan Johnny Fedel och Jimmy Tamandi. Till att börja med så spelade de i samma lag och Johnny Fedel stod i mål och... Dirigerade sin backlinje Läs gnällde på Jimmy Tamandi mm. Han skötte sig tydligen inte Och fick höra det Sen liksom mm. växlade de och liksom Lättade upp spelet lite grann. Och lät Johnny Feder bli utespelare Och det var ju tydligen det dummaste Som gick att göra För sen ja, gick det inte många spelsekvenser Innan Feder och Tamandi Ja men verkligen slåss Alltså inte knuffas sig mm. utan slåss Feder ska väl ha skallat Tamandi Tror jag det sägs i alla fall Och Ja, det var lite tilltuffsad och lommade sen iväg och sparkade iväg en massa bollar i vredesmod. Och, ja, det var inte bara ett litet knapp utan Nej. det var ett slagsmål. Om det finns en malmö jag inte skulle jag slåss med så är det faktiskt Johnny Fedel Det är väl rätt många av den här liksom yngre generationens malmö med den nya tidens Malmöitiska kaxighet som sa att respektade vi väl egentligen inte för någon av de här gamla liksom, vad fan, Hasse Mattisson hit och, och alla de andra dit, men ja, Johnny Fedel, ja. alltså det var en jävel, italienskt blod i ja. ådrorna och vad de brukar ja. prata om men här skulle det ju ändå kommuniceras att ja, ja, sånt händer ju på varje träning, det är liksom ingenting att skriva om, det är ingenting att göra rubriker på blir det några reprimander, Roland Andersson? Nej, ingenting. Nu har vi pratat med dem. De har bett varandra om ursäkt. Allt är glömt. Här är ingenting att eh, liksom göra till en stor sak. Och ja, det kanske inte blev några reprimander men det var ju rätt lätt att konstatera att i nästa laguppställning, tre dagar senare när Malmö FF åkte till Ditt Halmstad ja, då fanns det ingen Johnny Feder med i matchtruppen det fanns inte, eller någon Jimmy Tamandi med i matchtruppen och det lämnade ju för sig ett visst utrymme på att bänken. Ja,
2: för de åker upp till Örensvall och så här. Eh, när man tittar tillbaka så är ju det här en eh, historisk match ja, på det. ganska många sätt faktiskt. Det ja. får vi
1: väl faktiskt, eller det får ja. vi definitivt säga. Och det är ju då en match: då några nya unga ska låta höra talas om sig. Och vi har redan räknat upp ett drygt halvdussin egna skåningar som får speltid den här säsongen, men vi har inte pratat om de två mest omsusade och beryktade. Och att Malmö var en stad i snabb och kraftig förändring vid den här tiden, det behöver vi inte berätta, det känner ju alla till. Och det var också någonting som det hade pratats rätt mycket om på den här nätverkskonferensen i Luxemburg. Vad innebär det här och liksom hur förhåller sig Malmö FF till den här förändringen som bland annat var demografisk? Och Hasseborg satt där nere på de där panelsamtalen och berättade om hur 52% procent av alla som var 19 år eller yngre i Malmöregionen numera hade någon typ av utländsk härkomst. Och det här var alltså 1999 då kanske det fanns en yrvakenhet runt den här situationen. Idag är det väl med någon sorts självklarhet. Men bland de som Hasseborg pratade om, bland de som Hasseborg kontextualiserade malmöitiskt så fanns det ju två stycken tonåringar från Amelund respektive Rosengård strax sydöst om Malmös innerstad. Och det var ju... Få respektlösa ynglingar som gjorde grejer på sitt sätt. På ett sätt som kanske inte låg i linje med Bob Houtons traditioner. Och som inte såg något skäl till varför just de skulle bära bollnäten på träningarna. Bara för att de var yngst. Det var ju två grabbar som systematiskt fuskade sig igenom. MFFs långa löppass som satte sig på en stadsbuss eller snodde en cykel för att döda 7-8 av de där 10 kilometrarna som skulle till läggas. Och den ena av dem ja, ni vet ju att han hette Slatan Ibrahimovic och vi ska prata lite mer om honom senare. Men just nu så är det ju den andra grabben vi ska stanna vid. Han som vi känner som Tony Flygare Män som hette Tony Jelisic när han var ung. Pappa från Makedonien, mamma från Bosnien. Men sen då en svensk styrpappa vars efternamn han kommit att ta. Han var ju det stora offensiva ungdomslöftet i den här Malmö-generationen. Det var i stort sett alla överens om att det var han som gjorde flest mål. Och det var han som låg längst fram i kön till A-laget. Och det hade ju även märkts under den här säsongen. Tony flygare hade fått ett halvdussin allsvenska inhopp. Och han hade gjort sitt första tävlingsmål när han nickade in en boll mot Ystad i köpen. Och nu får han hoppa in tidigt i andra halvlek när det står 1-1 på Örjansvall och MFF behöver ett segemål. Det gör de. De letar verkligen det där segemålet. Brunet Tavell har ett jäkla läge när matchslutet börjar närma sig. Men ah, istället gick det som det så ofta gick för Malmö FF den här säsongen. De missar sitt stora läge. Istället går HBK upp i andra änden och Björn Karlsson drar dit det som framstår som ett avgörande mål men det finns några minuter kvar av matchen och det finns lite liv kvar i matchen och det måste vara så för MFF kan inte förlora här det bara måste bli en ändring, de bara måste ha in ett kvitteringsmål och i den här desperationen så forcerar de till sist även fram en straffspark. Det är Thomas Resanauskas som kanske gör sin främsta insats mm. för Malmö. Då han går mot Micke Svensson i HBK och blir neddragen, får straffen. Och här är vi då framme vid minuterna då fotbollshistoriens käftar sluter sig om den här straffsparken. För ingen är riktigt klar över vem som ska slå den. Från början så var det Dejan Pavlovic som slog straffarna den här säsongen. Men han är ur spel. Det var väl Niklas Kindvall det självklara valet. Men han är ju indisponibel. In i den här matchen så var det tydligen sagt att Olof Persson var första straffskytt. Men han var utanför plan och fick behandling för någon skagda och men då var det väl klart att Mats Liljenberg skulle skjuta skyttekungen, han som redan hade gjort mål i den här mm. matchen, men nej, han var osugen eftersom att han kände att den gamla lagkompisen Håkan Svensson i HBKs mål hade koll på hans sätt att slå straffar och i den här tveksamheten, i det här tomrummet som uppstår då tidvattnet kanske kommer mot den från två håll ja då tar då Tony Flygare, 18 år gammal, upp och placerar den på straffpunkten. Enligt Flygare själv så kollar bara hans kompis Slatan Ibrahimovic som precis också har kommit in för sina allra första allsvenska minuter på Flygare och säger, shit, är du inte klok? Vad mm. fan gör du? Och till en början så hade han själv varit övertygad om att det är klart att det kommer sätta han hade självförtroende han var övertygad om sin egen målfarlighet men ska sen i sitt eget huvud fått upp tvivel och tvekan när han tittade sig omkring och såg hur bestörta alla hans lagkamrater var då insåg han liksom någonstans vilket ansvar det var han tog på sig och hur fräckt och framfusigt det var att faktiskt anmäla sig själv för det här uppdraget. Tony Flygare har ju låtit publicera en bok om sitt liv och ja. där beskriver han detta som att ödet hade bestämt att straffen skulle förändra mitt liv. Ja. Och ja, Tony Flygare missar ju straffen Håkan Svensson räddar och nu citerar jag återigen Tony Flygares bok När jag missat sjunka ner på knä och tänkte att nu har de äntligen fått en syndabock som ensam ska få bära skulden för att vi åker ur allsvenskan. Och det där är väl det som ofta just sägs om den här straffen. Att ja, där beseglades om inte annat Tony Flygares personliga fotbollsöde. Alltså det påverkade otroligt mycket Allt annat jag skulle säga hade jag ljugit i så
2: fall Det var Slattans genombrott det var Slattan kom in i Rampljuset på riktigt det var hans Debutmatch och det var samtidigt Mitt uttag från Malmö FF Kanske fick Slattan känslan Att wow, jag är här Och tar över till ni flygare Min barnomsvän, min idol Han har sugit åt mig kunskapen Nu är det dags, nu ska jag visa här Så det är klart Det betyder väldigt mycket
0: Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. En royal i inklusive batteri och laddare för nedklippta 1499 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation. Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis ma. Eller till exempel Burgi's.
1: Men det var andra som fick kämpa vidare istället. Ja, inga fler allsvenska minuter för Tony Flygare utan det är upp till de andra att till att börja med försöka besegra Örgryte hemma. Och hade de lyckats med det, ja då hade det väl fortfarande funnits en hel del liv i kampen. Men trots ytterligare ett ledningsmål så låter Malmö Marcus Albeck kvittera och då är det oerhört problematiskt inför borta matchen mot Älvsborg på Ryavallen. Nu börjar chanserna övergå i sista chanser och de sista chanserna finns det inte många kvar av utan nu, ja, nu måste ett resultat in och det vet Malmös spelare väldigt väl om. och Det är ju för sig en grej som ändå lite så här fastnade i mig från flygares bok att han ju att en anledning till att han bestämde sig för att ta den där ströffen det var att han upplevde en skillnad mellan hur det snackades i omklädningsrummet och hur det sen uppträddes på planen i omklädningsrummet. Då var det väldigt mycket vrålande om att fightas för allt och visa hjärta och liksom allt det där du vet. Men citat Hur jävla många gånger har jag inte hört er skrika kom igen i omklädningsrummet och sen är ni som skrämda möss när ni kommer ut på planen mm. det är någonting jag upprepar nu eftersom att det finns flera av varandra oberoende vittnesmål som ja, men bara tittade på Malmö lag på väg ut för att möta Elfsborg i Borås och såg just ja, men skrämda möss mm. som Tony Flygar uttryckte det räddhågsna spelare, allvarstyngda spelare, ja, nästan lamslagna spelare. Och ifall du vill ha just ett exempel på ett lag som drabbas av en sorts kollektiv nervkramp ja då kan du väl titta på Malmö i den här ödesmatchen mot Elfsborg. För ja de måste tappa back, de måste egentligen vinna, de vet hur mycket som hänger på detta och så går de ut och så släpper de in tre bollar första kvarten. Ja. Och ja, vad är detta? Det är om inte annat rätt kul för Älvsborg att spela fotboll. För strax innan paus så drar ju de dit det minnesvärda mål som... Ja, det är Anders Svensons volley va? Exakt, Anders ja. Svensons volley direkt på hörnan. Ja. Hörnan går mot honom där han står fem meter utanför straffområdet. Och så sänker han den med en volley som susar in i första krysset och spiken på gamla Rya Wallenvråla årtusendets mål ja. och det kanske var en överdrift det tyckte i alla fall Roland Andersson som nöjde sig med att beskriva det som århundradets mål ja. på presskonferensen efteråt du så,
2: uh, du så den uppföljningen ja, som ja, ja, ja. Sen, det, ja, det, det är
1: ju rätt fantastiskt ja, det är, faktiskt. Det, det var ju ja. också en grej jag kommer inte ihåg vem som var Elfsborgs tränare ifall det var någon Bea Strömberg figur eller vem det var men när han skulle just förhålla sig till det här drömmålet så satt man efteråt. Så ja, vi har ju försökt det på träning jättemånga gånger. och Vi har testat det på matcher. Det har ju aldrig varit nära att lyckas. Liksom det är för hög svårighetsgrad. Mm. Anders Svensson han är skicklig. Han har bra bollträff. Men ja, vi trodde ju aldrig att vi skulle få till det här. Mm. Liksom Försöka en tusen gånger till så kommer det inte gå. Och sen åker sport, nytt är det väl dit dagen efter. Och säga, ja men nu ska vi testa och se om du kan göra om det här Anders ja. ja. liksom. så det är ja, det är helt helt Första försök. Likadant på första ja Sen är man ju rätt klar. Ja. Sen kan man vara rätt nöjd som Elvsborgare dagen efter den här viktiga matchen. Men som malmöit då stod man där med nionde raka borta torskan Och ett tabelläge som nu framstod som rätt mycket bortom räddning. Och ja, vad fan gör man då? Vem ringer man? Who you gonna call? Hasseborg från Borggården i Blantark.
2: Ja, en glad som kan entusiasmera trupperna.
1: Ja, det är ju en av de mer liksom, otydliga tillsättningar som en svensk elitklubb egentligen har gjort. Okej, okay, nu ska Hasseborg in i liksom, A-lagsorganisationen och göra... Ja, vad då? Jo, han ska vara citat, en extra resurs till lagledningens förfogande.
2: Här ska jag bara skjuta Aha. in att som eh, gammal chef på Aftonbladet detta har jag testat vid flera tillfällen att i dysfunktionella grupper ta in en glad person som kan entusiasmera Som alltså man ska göra.
1: Han har egentligen ingen arbetsuppgift förutom att liksom förändra Me, dynamiken. Mer egentligen. en
2: katalysator till att liksom skapa en stämning som ska, bli, som, som ska göra arbetet bättre.
1: Och det Har du
2: haft goda utfall? Antal gånger detta fungerat i världshistorien skulle jag vilja säga är noll. Ja, det ja, Okej, okay, jag trodde du var på väg åt andra Nej, hållet. Nej, för fan, Tror du du skulle säga att jag,
1: jag förstår att det här låter lugnt. Till lugntigt, alla chefer men...
2: som är sugna på att göra detta ni kan ringa mig och så kan jag tala om för er jag inte det.
1: Ja, men jag trodde för just, oh. ja, man läser så här, man märker ju förvåningen och skepsisen i frågorna som ställs till oh. MFF. Men vad, okay, han ska vara till lagledningsförfogande men vad innebär det att ska han träna laget? Nej, nej. Ska han ta ut? Nej, nej, nej Ska han sitta med på bänken? Nej nej, nej. nej. Ja. Okay, alltså vad, vad är han ska alltså vad, vad ska han tillföra? Och han är citat en jävla fighter. Med en entusiasmerande person. Ja, jag
2: fattar precis vad det är Malmö försöker göra. Och det går inte att göra. Okej, okay, det, är... det, det, det är glömda. Ja, det är... Där, där det <laughs> låter ju <laughs> helt jävla. Liksom. Ja.
1: Vad fan. man. okej, okay, de ja. måste väl göra någonting. Och det här borg själv säger som förklaring. Det är att Roland Andersson bär just nu en omänsklig börda. Och det kan jag i och för sig förstå. Det, det gjorde han säkert. Ja. Men då skulle han då till, försöka tillföra truppen något positivt med entusiasm Och engagemang Och ja, det blev ju ingenting av nej. just den delen Hasseborg gjorde mycket annat Som gjorde mycket nytta men ja, Det här var... är inte Hasseborgs fel utan nej. Ser, nej, det, det <laughs> nej, det är inte det, det jag menar nej. Det är ditt fel ja, ja precis Du ska berätta ja. för mig sen När nej, vi inte rullar längre Exakt vilka som fick uppdraget Att ja. få entusiasmerande gicklare det På Aftonbladet ja, ja. Apropos Aftonbladet så har vi ju en mångårig skrivant där som heter Ole Svenning och nu är vi då framme vid ja men, ödesmatchens ödesmatch av alla ödesmatcher vi hittills nämnt. Malmö hemma mot Trelleborg i det som praktiken är vinna eller försvinna. Och då åker då Ole Svenning ner till sitt gamla Malmö för att skildra denna potentiella domedag och vet du vem som möter honom när han landar på Sturup för att ta honom till Malmö? Nej, Göran Persson. Jaha. <laughs> Klart. Ja. Göran Persson har några synpunkter på Malmö FF:s situation? Det kan jag mycket väl. mig <laughs> att han har fasta, tydliga uppfattningar ja. om hur laget inte hittat sin identitet. Ja. Och sen dyker Göran Persson upp lite här och där som lur på den här tiden boende i Malmö. Och det är gör med liksom, ja, ganska stor övertygelse vad Malmö FF har gjort. Ja, inte rätt och fel utan vad Malmö FF har gjort fel och fel under ja, inte bara året utan egentligen hela klubbens existens. Johan Persson, han vet. Mm. Men det är det. med fan inte så många andra som gör och det är ja, inte en dag av tvärsäkerhet, störskhet, övertygelse i Malmö utan den här gången framstår det verkligen som en fotbollstad som är medveten om vilket öde som verkar och som på något sätt försöker hantera detta. Det spelar liksom ingen roll hur entusiastisk och energisk Haseborg är för alla ser Isberget och alla inser att ja, det är dit allt är på väg och det här går inte att ändra på med entusiasm i det här skedet av historien utan det borde ju såklart vara en match som Malmö ska kunna vinna eller det borde i alla fall vara en jämn match för att Trelleborg, de är såklart också där nere och kämpar ja. runt nedflyttningssträcket, men ändå framstår som att det kan bara sluta på ett sätt och det är klart att det är ett självmål som ger Trelleborg ledningen och det är givetvis så att 1-0-målet sen Späds på med 2-0-mål för borta laget strax före paus. Och redan där är det egentligen slut och över. Och redan där blir det då ja men direkt olustigt. I alla fall för Roland Andersson och hans närstående. Alltså det är inte så att Roland Andersson ofta och gärna går tillbaka till det här spelåret i ingående detalj. Utan när jag har försökt följa händelsekedjan då blir det ju nästan att man får liksom använda allt som Roland Andersson någonsin har sagt i sammanhanget. Han är rätt fåordig och knapphändig när det kommer till Malmö FF 1999. Men de gånger han har pratat och de gånger han har gjort det med känslorna i rörelse så är det då den här halvtidspausen han återvänder till för ja, det var ju lite sekt det ringde fyllgubbar hem till honom i Löddeköpinge på natten men här berättar han om hur han på vägen ut till omklädningsrummet under den här pausvilan vinkar till sin familj på läktaren och hur det då sedan ska ha lett till att två gubbar ska ha gått fram till Roland Anderssons då nioåriga son och Jamen, mer eller mindre attackera honom. Ja, och det ja. och knuffat honom. Liksom, Hur kan du få ha en så jävla farsa? Mm. Och det där pratade Roland Andersson om för första gången sig 5-6 år efter att det hade skett. Och när han gjorde det då så refererar han till en son som fortfarande led av det som hade hänt ja. trots att det då hade gått 5-6 år. Men på andra sidan av det så är det sen inte de heta känslornas eftermiddag. Det är liksom inte River Plate som åker ur just och liksom en arena som mer eller mindre bränns ner. Och Nej. liksom styrke som måste vinschas ner för att bringa ordning. Utan det är några talkörer som uppmanar Åland att avgå. Det är kallt regn med inslag av snö. Men det är annars en andra halvlek som enligt de som var där i väldigt stora stycken spelas under tystnad. Mm. När Malmö FF åkte ur så var det alldeles tyst. Det är en sån där grej som rätt ofta sägs. Men det är klart att liksom, det var besviket. Det är klart som fan att folk var förbannade. Och det var inte direkt någon överraskning att det var tufft för Roland Andersson och Thomas Sjöberg efter slutsignalen. De var ju alltså, de var inte matematiskt nedflyttade, de var inte helt uträknade. Så de fick ju lov att liksom prata tappert om att hålla modet uppe och verkligen ta chansen. Men polisen uppmanade tränarparet att vara kvar på arenan tills folk hade hunnit försvinna. hålla sig instängda i ett låst rum Och när de väl åkte därifrån så gjorde de det med poliseskottet. Och som sagt, formellt var inte MFF nedflyttade. Det återstod allt jämt poäng att spela om. Så det innebar väl att det inte riktigt gick att skriva de där definitiva historiska runorna. Men det var ju svårt att ta miste på hur det hade känts för de som var på plats och de som såg och levde detta. Och det räckte väl egentligen med att läsa den där texten som Olle Svanning skrev i Aftonbladet. Den som inleddes med att Göran Persson kom och hämtade honom. För Olle Svanning är ju en man av politik och världsförändringar. Och han har ju sett och upplevt egentligen allt under ett minst sagt turbulent 1900-tal. Och hur tror du han formulerade sig när han åkte hem? Den här dagen från Malmö.
2: Jag vill bara säga uh, att uh, det vet jag faktiskt inte men alltså, Olle Svensson skrev väldigt väldigt bra text om fotboll. Ja, absolut. Och skrev många kulturtext och kunde jäkligt mycket om internationell fotboll också. Men högsta att, respekt för uh, Olle Svenning som uh,
1: yrkesman så det här är inte på något sätt Uh, en vilja att liksom förlöjliga hans perspektiv och det, det tror jag inte heller. Men,
2: att, jag, vill bara, uh, jag vet inte vad han skrev men jag vill bara säga att jag hög aktör <laughs> Olle <bo, laughs>
1: men Han använde skriven. ju ja. liksom den stora penseln och han slog på den dramatiska trumman. Och det tycker jag är helt rätt journalistisk sak att göra i det här läget. Men det är klart att det är <laughs> det, är, det är kraftfulla historiska jämförelser han gör för meningen han använder det är att detta är lika ofattbart som att socialdemokraterna förlorade regeringsmakten, som att Berlinmuren rasade och som att Nelson Mandela blev president. Ja, ja. Så kändes det för Olle Svängning ja. den där höstdagen i Malmö och det är liksom lite relevant att resonera kring huruvida parallellerna var de rätta eller inte det var rätt mening att skriva eftersom att den får mig att förstå hur Olle Svänning och många andra malmöiter med honom uppfattade detta.
2: ja Det finns ju en litet, litet hopp kvar eh, när de åker upp till Rosunda och ska möta AIK.
1: Ja, men det är väl ingen som tror på det. Det är klart att det oundvikliga måste undvikas. så finns väl fortfarande de som klamrar sig fast vid att MFF kan inte åka ur. De kommer inte åka ur för att de kan inte åka ur. Men utifrån betraktat så är det ju mer eller mindre redan fullbordat faktum. Det är men på många sätt ett leta, ett bökande i ruinerna som pågår redan under dagarna in i AIK-matchen snarare än den där stora sportsliga kraftsamlingen. Det är medialt Jonas Virmola som ja, av en eller annan anledning tycker att tajmingen är den rätta för att gå ut och kritisera Roland Andersson. Han, Virmola startade ju i stort sett alla matcher i början av säsongen. Sen blev han skadad men nu har jag varit tillbaka och spelklar igen. Men, ja, Roland anser att jag inte är i form. Men med tanke på vad Roland har presterat i karriären ställer jag mig tveksam. Till och han är rätt man att bedöma det. Och Roland Andersson får, får och får. Roland Andersson väljer att gå ut och bemöta det. Genom att syrligt bara säga att ja. Virmola hade självfallet fått spela. Om han vore kvalificerad. Det är han nu inte. Och, eh,
2: det var med, väl lite, var lite så Vimla var också.
1: Ja, så han, han var väl den, den raka kommunikationens ja,
2: ja. man. Raka spelets man också. Ja, det är också. Ja, det är också. Ja.
1: Men... Ja, den här liksom episka slutstriden mot AIK på Råsunda den uppstod ju aldrig, den infann Nej. sig aldrig utan. även här var det en ganska stilla, lätt lättresignerad väntan på både slutsignal och ja, sportslig undergång visserligen bara 1-0 till AIK under stora delar av matchen men sen är de 2-0 med typ 10 kvar, 3-0 med bara några få minuter Kvar på klockan och alltså aldrig, aldrig ett snack, aldrig liksom en känsla. Va? Men nu, nu kommer vändningen, nu, kommer, nu sprattlar det till och så kommer liksom allt att förändras i ett trollslag. Utan egentligen bara en väntan på slutresultatet och slutsignalen. Och slutpunkten för alla dessa drygt 60 obrutna år av Allsvensk fotboll.
0: Millenniets sista allsvenska fotbollsmatch på Råsunda i den näst sista omgången den 25. AIK mot Malmö FF som var tvungna att vinna för att undvika nedflyttning. 12 664 åskådare såg Malmö FF inleda bäst, men det var AIKs match. Andreas Andersson. Ingen utdelning den gången. Thomas Gustafsson brukar sällan skjuta, i alla fall inte med vänster. Här gör han det. Och det blir Tobbe Gustafsson som gör millenniets sista allsvenska mål på och AIK slår Malmö med
1: 3-0. Men ja, tillbaka 1999 så fanns det en del andra cirklar att försöka sluta för både Malmö fotbollförening och ja, Malmö stad. Och det tog inte många dagar innan Hasseborgs otydliga uppdrag fick en betydligt mer handfast form. För, ja, det var på onsdagen efter flyttningen som han utsågs till ny sport- och marknadschef ja. i föreningen. Och han skulle få göra. Han behövde rätt tidigt konstatera att den tilltänkta tränaren Arne Erlandsen minns han tackade nej till att ta över MFF. Och istället fick det bli Micke Andersson från Stockholm som kom in och deklarerade att Malmö numera skulle spela anfallsspel med Barcelona som förebilder. Ja. Men allt är en annan historia och på samma sätt är det också en annan fas av berättelsen som Malmö och slatan och alla andra nu går in i. Det är några år kvar innan Malmö växer in i sin nya identitet som kunskaps- och kultur- och besöksstad och Änna inte Öresundsbron invigd och Bonolettmässan ligger i framtiden. Precis som Turning Torso, och Västra Hamnen. Och för den delen nya Malmöstadion och Champions League och allt det där andra. Men någonstans är ju i alla fall jag helt övertygad om att ja men, hela 1990-talet med allt vad det medförde tillhör dem absolut mest centrala perioderna i både Malmö FFs och Malmö stads historia. För det går inte att växa riktigt högt. Det går inte att hitta en ny riktning ifall man först inte har varit nere på botten och vänt. Det går inte att älska en stad utan skönhetsfläckar och det är svårt att ta till sig en fotbollsförening som aldrig ens åkt ur. Och jag märker ju också på mig själv när jag går till nya stadion för att se MFF spela någon Champions League match att nog blev väl medryckt av alla de där triumfviserna och sm och mästerskapen och seriesegrarna men det är ändå en annan sång som griper tag i mig mer än någon annan den som jag nog beskriver som min favoritsong från Malmö släktare och det är ju den med strofen om ni trodde allting var förlorat att Malmö skulle lägga sig och dö, då kan ni ingenting om vår historia.
0: Bakom skogor ser du solen